0: 嗯，大家好，哎，终于把这个北欧这部分的神话做了一个总结。那、呃、正如上一次说，我们这一集开始提一下芬兰神话，因为前面在一开始谈北欧神话的时候，我就说这个，嗯、虽然地域上芬兰是包括在现在的这个北欧之内的，但是。芬兰的神话，它是另外一套体系，因为芬兰整个它的文化就是另外一套体系，它和这个其他的这个四个国家啊、哦、是差别很大，甚至它和包括德国呀，就周边的这些，甚至和它相邻的这个，嗯，比如说俄罗斯，它也有差别。芬兰是一个很神奇的，它的文化特别奇怪，嗯。平常呢，像这个，呃，瑞典呀、啊、挪威呀、啊、丹麦呀、啊、芬兰啊，他们有时候开玩笑就喜欢拿芬兰人开玩笑，呃，不过这也只是呵呵仅限于开玩笑的范围了。那芬兰为什么会自成体系呢？嗯、呃，首先它的那个芬兰那个地，芬兰的这个国家其实不算小，它确实是，而且人特别少，这个芬兰是典型的地广人稀。呃，而且他也相对来说比较靠北，所以他的那种就是与世隔绝性就更强吧。芬兰其实他们那这个这个国民啊，他们自己叫自己索美，就是有点像萨米萨米尔。这个确实是这个，包括我觉得这个跟北面那个，你像瑞典北面有一个民族就是萨米族，有一种语言也是叫萨米语，但是它和也不是说完全就是芬兰语，它和芬兰语还是有差别的。那芬兰就是芬兰这个国家是呃，现英语就是 Finland 的嘛，呃，英语的这个 Finland 的最早应该也是来源于呃北北欧的这个，就古代的北欧语，像这个。呃，冰岛啊，呃，芬兰啊，呃，不，不是冰岛啊，瑞典、啊，呃，他们这些国家语言里来的，像瑞典叫 f 芬兰就叫 Finland， 呃，其实意思非常好，就是一呃一处美丽的土地 Finland， 但是芬兰人自己叫自己 s o v i e 好奇怪的啊、哦，然后我们我们这个汉语就把它翻译成芬兰了，还挺好听的。芬兰呢，它有两个民族，两个。大的民族一个就是芬 族， 还有一个呢就是叫塔瓦斯特族。那芬兰语啊是不属于印欧语 系， 它属于另外的。呃， 它在 这， 它虽然生地处欧 洲， 甚至你看它隔壁的瑞典还有俄罗 斯， 他们都是属于印欧语系 的， 但芬兰不 是， 芬兰是属于这个它叫乌拉尔芬兰语系。它是单独的这个语系，这个语系里面最出名的两个两种语言，一个嗯人口比较多的应该是匈牙利语，还有一个就芬兰语。它但它和这个它和匈牙利语是里面又是两个分支。就是如果嗯分数差的 话， 它是各各各是一差。那芬兰语相对来说比较接近 的， 就是波罗的海那个三个国家里面的一个国 家， 就是爱沙尼亚。它和爱沙尼亚的语言相对来说比较接 近， 他们因为他们也挨得也比较近 嘛， 就是跨个海就到了。呃， 哎 呀， 芬兰语 呢， 就芬兰 语， 真真 的， 我是觉得实在是太难了。我以前还抱怨说瑞典语的发音 难， 但芬兰语发音更难。芬兰语里面有一个很大的特色，就是它叫做这个元音和谐。芬兰语一个是元音多，另外它要它讲究元音和谐。元音和谐是什么呢？就是比如说，呃，元音如果是元音，不是会分高元音、低元音、前元音、后元音，就是看你的那个舌头在口腔里面的不同的位置来分的嘛。他就说，如果那个词前面它是高元音，那它后它后面根得也要高元音，有元音和谐这个语言呃特色一最强的应该是土耳其语，就是我们国家最早的这个所说的突厥突厥的这个概念，呃，所以比如芬兰语里面它比如说嗯就是很简单的说谢谢，嗯、呃、像英语 thank you， 那瑞典语 tak。就很简单啊，但是、呃、芬兰语呢，就相对来说它就比较复杂一点，它叫 k i t o s 然后、哦、很，发的不是很像，大致是这样子的。比如说问早上好，它它就特长。我们比如说像那个呃英语就 good morning， 呃瑞典也是 good moring， n 都还蛮简单，而且你你听他那两个就很像。芬兰语叫 “huva h 我觉得好像我觉得好奇怪，因为他那个 h u 他就是两两个啊，他是原因，就讲究这种元音和谐。哎、啊、呀，不能再讲芬兰语了，我的芬兰语实在不怎么样。原来虽然在一个呃呃芬兰公司也工作过，但是哎呀，对这个芬兰语的挑战，我觉得实在是太大了，完全我觉得他们每一个词都都好长好长的，呃，实在是太难。那也有人说这个，嗯，芬兰有我们国家这个匈奴人的这西迁的时候对他有影响，但是史料证据不足，就就不多说了。因为，呃，哎，反反正我们国家都有有的那种历史学者啊，或者是反正研究人文科学的学者，就把什么东西都特别喜欢和中国拉在一起啊，其实也没有啥关系。你要硬要拉的话，也能拉到一起，但是。有什么意义呢？我实在觉得也没多少意义。那芬兰是这样，我们再说回芬兰吧。嗯。芬兰的宗教信仰它也还也不一 样， 就是它的语言不一 样， 宗教信仰也不一样。他不是他不信这种多神 论， 他信的是极地萨满教。萨满可能大家知 道， 像我们国家满族就有萨满 嘛， 就是那 种， 嗯， 也就是有他们那个族群里有个巫 师， 巫师就有时候就会突然附体 啊， 就是就。就就类似这样子的，呃，比如说就是这种跳大神啊、巫医做法呀、啊，还跟他跟那个满族宗教信仰有一点像、啊，但也不能说他们就有同一个来源。他们叫吉地萨满教，所以芬兰的他从古传过来的，他的口头文学里面的英雄呢，也是萨满教的那种神人、什么神汉、神婆，所以他的因，所以他他的他就是他是单就是。嗯，单独一个省，那么芬兰的这个神话和民谣他，它它的歌谣呀，这些都都有它的体系和日耳曼语什么，包括日耳曼语这个北日耳曼，就是北欧的其他那些国家，真的是非常非常的不一样。但是后来的时候，呃，公元十二世纪初的时候呢，就瑞典占领了芬兰，呃，所以呢，就对这个瑞典对芬兰呢，就有了一部分的影响。那后来、这个，这个，这个欧洲的著名的这个三十年战争的时候呢，瑞典又被这个强大的这个俄罗斯的彼得大帝给打败了。那瑞这时候的瑞典，呃，芬兰呢又被这个俄罗斯占领，所以芬兰人有很强的民族意识，就是说他们一直感觉是不是被瑞典统治，就是被俄罗斯统治，所以他们的这个民族意识非常强。每年到他们的这个国庆日的时候，十二月份的时候啊，他们都会穿民族服装，啊，就就就是很很那个，非常隆重的庆贺。这个在瑞典、包括什么挪威啊、这丹麦这些国家是完全没有的。嗯，所以呢，嗯，芬兰芬兰是有他自己的那么一套系统。当然了，他现在的这个政治体系啊呃，之类的，还是和没有其他几个国家都一样。呃，他有他的总统，他他他没有国王，他和挪威和瑞典、丹麦不一样，这几个国家还是君主立宪制，他就是完全是这个属于民主主民主国家，嗯，他只有总统，没有国王。那芬兰一就是他从古流传下来的这个口头文学呢，嗯，他有一个，他也有一个这这种民歌，就就其实很多国家都一样，都是从这个民间这个。口头相传的、口口相传的这个民歌来的，他的这个民歌呢，就叫《卡勒瓦拉》。这个卡勒瓦拉就是个大英雄。就据我在，我跟芬兰人接触不久，他们就在说这个卡勒瓦拉。我一直没搞清楚卡勒拉瓦，我我我以前在那赫尔辛基看到那卡勒瓦拉就是一个大，一个一个就是形象高大、很威猛的一个人，我还以为就是他呢。后来才知道卡，呵呵那是写给孩子看的。后来我才明白，这个卡勒瓦拉就是芬兰神话，芬兰神话就叫卡勒瓦拉。嗯，就是就就是一个那么大概就是萨满教里面的一个神吧。卡勒瓦拉是他的，就是说他的这个创世是什么呢？他认为世界是由一个呃一个一个鹰，就是那个老鹰的那个蛋，那个蛋破开了以后形成了世界。就就就他他是这样讲，他就说这个在也是洪荒年代啊、哦，有一只巨鹰。在这个大海上面翱 翔， 翱翔 呢， 然后找了一个找了一个地方开始筑巢生 蛋， 然后 呢， 他找到了一个 海， 他飞到一个海岛就飞不动 了， 就就在那个海岛上开始 生， 就就嗯栖息下来生 蛋， 结果 呢， 突然有一阵狂风暴 雨， 把这个鹰蛋呢吹到海里 了， 然后这个这个蛋被撞得粉 碎， 然后这个鹰蛋的上半个那个蛋壳就变成了天 空， 下半个变成了大 地， 然后蛋黄就是太阳。蛋白就是月亮，其余的飞沫就是星辰。那这个这个巨婴的来处，还有它为什么会生蛋，这个也是没有什么交代了。这种反正就是创世纪了。呃，然后呢，但是它也有它的那个，它它的这个北芬兰神话里面和北欧神话有一个有也有一点相似的地方，比如说它也有一棵这个维系生命的大树，然后这个。呃，如果这棵树长到遮天蔽日的时候呢，就有一个这个小人从海浪里蹦出来，嗯、呃，把这个树给砍倒了。这个小人呢，就是他们的这个所谓半人半神的这种呃史诗里面的那种英雄啊。他们的这个主要的英雄人物有两个，一个呢叫万奈摩宁，还有一个叫伊马尔利宁。哎呀，反正翻了越长，翻译过来也巨长。万纳摩宁就是这个，是一个万能的造物主。然后他到了世上以后呢，就传播了这个他他他的那个他的形象呢，就是一个萨满教的巫医，然后无所不知，长生不老啊，反正开疆拓土，这都是他身份啊。他比如他的这种他的他的地位，还有这种他的嗯奇遇吧，他和这个奥丁有相似的地方啊，但也不不完全一样。但是另一个英雄人物啊，就是这个。伊伊尔玛利宁呢，就和这个雷神非常像。那他因因为这个，因为他也是铁匠嘛，这个伊尔玛利宁也是个铁匠。然后，而且他他特别能，他的他还能做那种。什么奇特琴啊，什么各种宝剑呀、啊，然后他还能做，他还做出来一个墨，然后那个墨呢，就一直可以不停的摸出来这个粮食啊、财宝啊、什么盐啊，反正是人类需要的东西都可以。然后后来他还用这个墨呢做了个交换，娶了他们的所谓的那个北国，就是芬兰更以北的，就是北极圈以内的那个女巫，她的这个女儿做妻子。然后呢，这个那那个主他们的另外一个主神就是叫这个万奈摩尼呢，就就很生气，啊、呃，然后就就想把那他的那个墨给拖过来，然后两个人就开始不停的这个战争啊，旷日持久的战争，最后的这这个墨啊，就是这个被又被砸的粉碎，沉入了海底。他的这个也是有，反正你要说相似的地方，就是这种各种神秘色彩了，还有一些超自然的这种魔幻了。但是它的血腥残杀程度没有北欧神话那么厉害，嗯，没有那种什么像北欧神话的那种，动不动就是以命相搏的啊。所以说，和这个它相对来说要温和的多。呃，那么，呃，从这个，嗯，就是芬兰被瑞典占领了以后呢，他的这个。他的这个后期的这个史诗啊，就慢慢的也融入了一部分，就和艾达呀、和萨迦有类似的这个地方吧，呃，就看出来他们就就在这个时候有了有了一部分的这种融合吧。但他但你要说从体系上来说，他的这个卡勒瓦勒还是有自卡勒瓦拉还是有自己的体系的啊。那我们到下一集的时候具体来。嗯，看看这个卡拉瓦拉有什么内容？我估计大概要有，可以有两个部分来讲吧，讲一下这个卡拉瓦拉，啊，顺便还、啊、可以再再把这个芬兰的这个，嗯，一一些芬兰的芬兰人的特性、芬兰文化的特性，还可以再融入到里面来谈一谈。好，那今天的内容就先这样，再见。